0: إنني متزوج وقد حلفت ونطقت كلمات علي الحرام على أحد الأصدقاء بأن يقوم بعمل ما والعمل هذا ليس فيه شيء من الحرمة أو الحرام ولكن بشيء من العناد رفض الصديق هذا بالقيام بالعمل الذي حلفت عليه ماذا يلزمني يا فضيلة الشيخ في هذه الحالة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل أن أجيب على سؤال الأخ أحب أن أوجه نصيحة لإخوان المسلمين بأن يحترزوا من إطلاق مثل هذه العبارات علي الحرام أو ما أشبهها وذلك لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي موات أزواجك والله غفور رحيم. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل هذه العبارات في أيمانه. وإذا استعملها فإننا نقول له إذا كنت تريد اليمين فحكم ذلك القول حكم اليمين فإن تم ما قلت فلا شيء عليك وإن لم يتم فعليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي واحد من أمور الأربعة ثلاثة منها على التخير وواحد على الترتيب أما الثلاثة التي على التخيير فهي, فهي مذكورة في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رغبة فيخير بين هذه الأمور الثلاثة إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء اعتق رقبة، فإما فأما إطعامهم فمخير فيه بين أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ثم يدعوهم إلى أكله، أو أن يشتري أو أن يدفع إليهم طعاما من من الرز مثلا لأنه من أوسط ما نطعمه الآن من الرز ومقداره 6 كيلو ويحسن أن يجعل معه شيئا من اللحم يقدمه به وأما الكسوة فيكسو هؤلاء العشرة مساكين بما يعد كسوة عرفا والأعراف تختلف أي أن اللباس يختلف ما بين مكان واخر. واما عتق الرقبه فمعروف بان يشتري عبدا او يكون عنده عبد مملوك من قبل فيعتقه عن هذه الكفاره. فان لم يكن عنده ما يحصل به هذه الامور الثلاثه او كان عنده ولكن لم يحصلها اي لم يجد فقراء او لم يجد رقبة فإنه ينتقل إلى الصنف الرابع وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة كقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وقد قال ابن وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذه هي كفارة اليمين. فمن حرم شيئا فان كفارته هذه. كقول الله تعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فجعل الله تعالى التحريم يمينا. نعم.
0: ننتقل الى رساله بعث بها المستمع مقبل جراد اليمن الشمالي صعده. يقول في رسالته فضيلة الشيخ إذا صلى الإمام بالناس وذكر بعد تكبيرة الإحرام أن إزاره نجس فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة
1: إذا صلى الإمام بالناس ثم ذكر أن إزاره نجس فإن كان عليه ثوب فوقه يستره خلع إزاره واستمر في صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وعليه علىه فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما أذن أو قدرا فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في صلاته وهكذا نقول في كل شيء على المصلي نجس فيذكر في أثناء صلاته ذلك فإنه اذا تمكن ان يخلعه خلعه واستمر في صلاته اما اذا كان ليس عليه سوى الازار فانه حينئذ لا يمكنه خلعه فينصرف من صلاته ويامر بعض المؤمنين ان يتقدم فيتم بهم الصلاه وسواء ذكر ذلك في اول ركعه او فيما بعدها ومثل ذلك لو تقدم الإمام يصلي بالناس ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه ينصرف من صلاته ويأمر أحد الجماعة أن يتقدم فيتم بهم الصلاة وينبغي للإنسان إذا أصابته نجاسة أن يبادر بغسلها تنزها منها ولئلا ينسى فيصلي وهو متلبس بها، ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام صغير لم يأخذ الطعام فوضعه في حجره فبال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه في الحال ولما جاء الاعرابي وبال في طائفه من المسجد اي في جانب منه امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأوريق عليه فالذي ينبغي للانسان اذا اصابته نجاسه ان يبادر بالتطهر منها لا يقول ادعها حتى اتوضا لانه قد ينسى ولان هذه النجاسه قد تصيب طرفا منه رطبا فيتنجس فيتنجس بها.
0: نعم. ثابكم الله فضيله الشيخ. أه هذا صلاح عبد الله من السودان أه ارسل أه بهذه الرساله يقول فيها: كيف ادعو بالاسماء الحسنى؟ هل ادعو أه بالتسعه والتسعين؟ أه ارجو من فضيله الشيخ اجابه.
1: يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وليس المعنى أن ندعوه بجميع هذه الأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بأسمائه من غير أن يجمعها كلها وكيفية الدعاء بالأسماء أن تقدمها بين يدي دعائك متوسلا بها إلى الله أو أن تختم بها دعاءك مثال الأول أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني وما أشبه ذلك ومثال الثاني أن تقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت غفور رحيم وقد طلب أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وكما يجوز التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند الدعاء فإنه يجوز أن يتوسل الإنسان بصفات الله عند الدعاء كما في الحديث الصحيح اللهم بعلمك الخلق وقدرتك على الخلق أحين ما علمت الحياة خيرا لي. فهذا توسل الله تعالى بعلمه وقدرته. وكذلك قول القائل في صلاة في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فالتوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه أو بصفاته سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص هو من الأمور المطلوبة وقد عرفت الأمثلة في ذلك ومن التوسل بأسماء الله على سبيل العموم ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي فإنه ما دعا به داعا مهموم أو مغموم إلا فرج الله به عنه ففيه التوسل بأسماء الله عامة أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك لكنه لم يعددها. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع فاروق فرحات احمد الرياض يعمل في المملكه العربيه السعوديه يبدا رساله يبدا رسالته بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويقول تحيه من عند الله مباركه طيبه وشكرا للبرنامج وكل من يسهم في تنفيذه من اصحاب الفضيله العلماء. وأدعو الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء لما يقومون به من هداية للمسلمين وتعريفهم بأمور دينهم وتوضيح الحلال والحرام لكل حائر وملهوف جعلكم الله عونا لكافة المسلمين في أنحاء الأرض سؤالي فضيلة الشيخ هو أنني قد رضعت من زوجة خالي وكانت التي أرضع معها فتاة وليس ولد وكان الأهل يحسبون ان هذه البنت هي التي يحرم علي زواجها، فهل هذا صحيح؟ ام ان كل اولادها البنات يحرمون علي لان والدتهم تعتبر امي من الرضاع.
1: وعلى السائل السلام ورحمه الله وبركاته. ونسال الله تعالى ان يجعل في هذا البرنامج الذي اثنى عليه خيرا ونفعا للمسلمين. وأما الجواب على سؤاله فإنه إذا كان الرضاع المذكور خمس رضعات في الحولين قبل الفطام فإن المرضعة تكون أما له ويكون زوجها أبا له وعلى هذا فكل أولاد هذه المرأة من بنين أو بنات إخوة له سواء البنت التي كان الرضاع من لبنها أم التي قبلها أو التي بعدها، فكل من كان ولدًا للمرأة التي أرضعته من ذكر أو أنثى فهو أخ للمرتضع، وكذلك أولاد زوجها يكونون إخوة له، فإن كان فإن كانوا منها فهم إخوة له من الأب والأم وإن كانوا من زوجة أخرى فهم إخوة له من الأب وبهذا نعرف أن هذه المرأة التي أرضعت لو كان لها أولاد من زوج سابق كانوا إخوة له من الأم وإذا كان لزوجها التي هي الآن في حباله أولاد من غيرها كانوا إخوة له من الأب وإذا كان زوجها التي هي في حباله أولاد منها فهم إخوة له من الأم والأب طيب
0: في سؤاله الثاني يقول وهو الأهم هو أنني قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة وقد أنجبت منها بنات وأولاد فهل يجوز لابن خالي الذي رضعته من والدته أن يتزوج من إحدى بناتي أم أن ذلك محرم يا فضيلة الشيخ ويعتبر هو أخي من أمي في الرضاع وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: نعم هذا الرجل الذي ارتضعت من أمه رضاعا محرما تم فيه الشروط لا يصح أن يتزوج أو لا يحل لا يحل أن يتزوج بأحد من بناتك وذلك لأنه عمهن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب والمحرمات من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. فهؤلاء السبع نظيرهن من الرضاء حرام على الرجل. فيحرم على الرجل امه من الرضاء وبنته من الرضاء واخته من الرضاء وبنت اخيه من الرضاء وبنت اخته من الرضاء وعمته من الرضاء وخالته من الرضاء. للحديث الذي اشرنا اليه انفا وعلى هذا فابن خالك الذي رضعت رضعت من امه رضاعا محرما تمت فيه الشروط لا يحل له ان يتزوج باحد من بناتك او بنات بناتك او بنات ابنائك. نعم.
0: المستمع صلاح سليمان من السودان يسال عن معنى الحديث الذي فيما معناه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم إلى آخر الحديث
1: معنى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الظلم وهو العدوان على أحد سواء كان ذلك على حق الله عز وجل أو على حق عباده فالعدوان على حق الله كالشرك قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وكذلك ما عداه من المعاصي الكبائر فما دونها هو ظلم بحسبه وأما العدوان على حق الخلق فكثير كالعدوان على المسلم في عرضه أو ماله أو دمه، فالظلم ظلمات يوم القيامة، فيوم القيامة ليس فيه نور إلا للمؤمنين يوم تلممين يوميات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح. والشح هو البخل مع الطمع. فيكون الإنسان بخيلا في بذل ما يجب عليه طامعا فيما ليس له. وهذا سبب للهلاك إذ أن الإنسان إذا كان بخيلا منع ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وإذا كان ذا طمع وحرص على اكتساب المال تعدى على غيره
0: فأخذ أموالهم بغير حق آه هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز لاسمه واو سين ميم سوريا الدرعاء الحائرة يقول في رسالته فضيلة الشيخ هل يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم وإن كان كذلك فكيف تتم هذه المدوى وما هي الطريقة وهل التداوي بالقرآن لكافة أنواع الأمراض أم لمرض معين وإن كان كذلك فما هو أرشدون بارك الله فيكم
1: نعم يجوز التداوي بالقرآن العظيم لأن الله عز وجل يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذتين يتعوذ بهما وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما فيقرأ على المريض الآيات المناسبة لمرضه مثل أن يقرأ متسكين المرض والألم ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ويقرأ أما يكتب المضطر إذا دعاه ويكسف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي مع الله قليلا ما تذكرون أو نحو ذلك من الآيات المناسبة وكذلك يقرأ الفاتحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها رقية بها المريض والذيغ وينتفع بها بإذن الله لكن يجب أن نعلم أن القرآن نفسه شفاء ودواء ولكنه بحسب القارئ وبحسب المقروء عليه لأنه لابد من أهلية الفاعل وقابلية المحل وإلا لم تتم المسألة فالفاعل لا بد أن يكون أهلا للفعل والمحل لا بد أن يكون قابلا له فلو أن أحد من الناس قرأ بالقرآن وهو غافل أو شاك في منفعته فإن المريض لا ينتفع بذلك وكذلك لو قرأ القرآن على المريض والقرآن شاك في ذلك، لو قرأ القرآن على المريض والمريض شاك في منفعته فإنه لا ينتفع به، فلا بد من الإيمان من القارئ والمقروء عليه بأن ذلك نافع، فإذا فعل هذا مع الإيمان من كل من القارئ والمقروء عليه
0: انتفع به بارك الله فيكم فضيلة الشيخ في سؤاله الثاني يقول من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع وفي معظم أوقات النهار وخاصة بعد العصر وعلى شكل جماعات فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل وهل من نصيحة لهن بارك الله فيكم
1: خروج المرأة من بيتها لغير حاجة أمر لا ينبغي لأن الله تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقارنا في بيوتكن فالمشروع في حق المرأة وهي ربة البيت أن تبقى في بيتها لإصلاح شؤونها والقيام بمصالح أولادها إن كانت ذات أولاد هذا هو المشروع ولا تخرج من المسجد من البيت إلا لمصلحة شرعية أو حاجة فأما أن تخرج إلى الأسواق التفرج والتنزه والتمشي فذلك أمر غير محمود ويخشى أن تقع به فتنة منها أو فيها نصيحتي لهؤلاء النساء أن يلزمنا بيوتهن وأن لا يخرجنا إلى الأسواق إلا لحاجة أو لمصلحة دينية أو دنوية لا محذورة فيها وإذا خرجنا فليخرجنا محتشمات مستترات ساترات الوجوه والرؤوس والكفين والقدمين ولا حرج عليها ان تنتقب لترى طريقها بشرط ان يكون النقاب بقدر الضروره لا تخرج منه الا العين فقط وبشرط ان لا تكون مكتحله ولا يجوز ان تخرج الى الاسواق متطيبه لما في ذلك من الفتنه فاذا خرجت المراه محتشمه لمصلحه دينيه او دنيويه لا محذوره فيها او لحاجه فلا باس بذلك بالشروط التي اشرت اليها كما انه يجب ان يراعي ولاه الامور مساله الاختلاط اختلاط النساء بالرجال فان الاختلاط من اكبر دواعي الفتنه والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها. نعم.
0: بارك الله فيكم. يسأل ويقول في سؤال الذي يلي هذه الأسئلة عند قراءة التشهد نرفع الإصبع السبابة عند قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهل ننزل الإصبع بعد الإنتهاء من ذلك؟ أم تبقى أم يبقى مرفوع حتى نهاية التشهد أو نهاية التسليم؟
1: نعم. المشروع في حق المصلي إذا كان جالسا للتشهد أو بين السجسين أن يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر أو ملقما ركبته إياها وأما اليمنى فهي على الفخذ الأيمن ويقبض منها الخنصر والبنصر والإبهام ويضع الخنصر... نعم، يقبض منها الخنصر والبنصر والوسطى ويضع الإبهام عليها وإن شاء حلقها مع الوسطى فوضع رأس الإبهام على رأس الوسطى حتى تكون كالحلقة وأما السبابة وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى فإنها تبقى مرفوعة لا مضمومة، وكلما دعا حركها يرفعها إلى أعلى إشارة إلى علو المدعو وهو الله عز وجل، فإذا قال السلام علينا فإذا قال السلام عليك أيها النبي رفعها إشارة إلى علو الله السلام علينا كذلك يرفعها الى اشاره الى علو... الى علو الى علو الله عز وجل يرفعها اشاره الى علو الله عز وجل لان قولك السلام عليك ايها النبي السلام علينا دعاء فانك تدعو الله تعالى بحصول السلام وكذلك اذا قال اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اشير بها الى اعلى وكذلك إذا قال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يشير بها إلى أعلى يحركها يدعو بها هذا هو المشروع في حال اليدين في التشهد وبين نعم في نهاية
0: هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد